0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 4. Mein erstes Fohlen.
1: Das klingt erstmal relativ rabiat, dass man dort ähm, eingreifen muss und eine Frucht entfernen muss. Aber mir ist es nochmal ein ganz wichtiges Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die Gefahr, die von fortbestehenden
2: Zwillingsträchtigkeiten
1: ausgeht, nicht zu unterschätzen ist.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. In dieser Folge wird es emotional. Es geht um das erste eigene Fohlen. Oft entsteht der Wunsch nach einem selbstgezüchteten Fohlen ja dann, wenn die heißgeliebte Stute durch eine Verletzung oder altersbedingt aus dem Sport genommen werden muss. Und als Reiterin oder Reiter betritt man plötzlich Neuland. Vieles ist fremd und es gibt so viel zu beachten. Und deswegen haben wir für diese besondere Folge auch einen Gast heute. Neben Professor Carsten Feige ist heute Frau Dr. Jutta Sielhorst mit dabei. Und wir klären alle Fragen von A wie Anpaarung bis Z wie Zuchtzulassung. Hallo und herzlich willkommen.
3: Ja, und ich äh, übernehme jetzt mal die Aufgabe und stelle die Frau Dr. Silhorst vor. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Frau Dr. Silhorst hat nämlich hier an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover studiert, hat dann am Landgestüt in Celle ihre Doktorarbeit angefertigt und war schließlich sechs Jahre hier an unserer reproduktionsmedizinischen Einheit tätig. Hat dort eine Spezialausbildung gemacht auf dem Gebiet Reproduktionsmedizin. Das umfasst halt die Themen Zucht und Haltung. Anschließend ist sie gewechselt in eine private Pferdeklinik, hat dort ebenfalls die Reproduktionsmedizin betreut und hat die Gelegenheit auch wahrgenommen, zu unterschiedlichen Jahreszeiten auf unterschiedlichen Kontinenten zu arbeiten. Die Reproduktionsmediziner Herzlich. nennen das Hemisphärenhopping. <lacht> guten Tag, Jutta, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ihr unter Hemisphärenhopping versteht.
1: Ja, wir Reproduktionsmediziner, guten Tag erstmal zusammen. Wir mögen halt alle gerne dort zu sein, wo die Sonne scheint, denn das ist die Jahreszeit, der Frühling und Sommer, wo unsere Studengynäkologie boomt und da ist natürlich die intensivste Zeit auf der Nordhemisphäre in unserem Frühjahrsommer. Und wenn es bei uns Herbst wird, dunkel wird äh, und grau wird, dann äh, kann man sich verabschieden auf die Südhemisphäre. Das war natürlich nur eine Besonderheit, die man nicht sein ganzes Leben durchführen kann. Aber in den jungen Jahren sehr, sehr spannend, dann mal in Australien, Neuseeland und auch mal in den arabischen Ländern unterwegs gewesen zu sein. Nicht nur das Pferd, sondern auch mal das Kamel kennenzulernen.
3: Vielen Dank, Jutta, für die Erläuterung, und da können wir vielleicht ergänzen, jetzt ähm, hoppst du ja nicht mehr, sondern bist uns in Deutschland eigentlich das ganze Jahr erhalten mit Repro-Training, wo ihr ja Fortbildung macht, klinische Fortbildung für Tierärzte, aber auch wissenschaftliche Themen bearbeitet und natürlich weiterhin in der tierärztlichen Praxis äh, tätig, wo du natürlich in erster Linie Züchter betreust. Genau, ja, ich, ich genieße
1: es sehr, sehr im regen Kontakt mit den Kollegen zu sein, auch mit den Züchtern, wir haben auch tolle Züchterfortbildungen, aber eben gerade dieses Netzwerk zu stärken liegt mir sehr am Herzen, die Pferdezucht zu unterstützen und auch die Gynäkologie, die es manchmal nicht so ganz einfach hat, nicht so ganz leicht, wirtschaftlich nicht so ganz leicht und auch durch die extremen Arbeitszeiten in der Saison nicht so ganz einfach und ich finde es eine tolle Aufgabe, mich dafür einzusetzen, junge Kollegen für diese Sparte zu begeistern und eben im internationalen Austausch durch Online-Seminare haben wir das kennengelernt. Es ist sehr, sehr einfach. Die Praxen treffen sich mittags zusammen. Der Zuchtentopf steht auf dem Tisch und lauschen den Ideen und den klinischen Fällen, die wir gemeinsam lösen können.
2: Vielleicht eine Frage direkt vorab. Haben Sie auch persönlich eigentlich Zuchterfahrung? Ja,
1: tatsächlich. Also mir wurde die äh, die Leidenschaft für die Pferdezucht eigentlich schon in die Wiege gelegt. Mein Großvater war schon begeisterter Pferde- und Rinderzüchter und das Hobby Pferdezucht teile ich mit meinem Vater, solange ich denken kann. Also die ersten Fahrten zur Deckstelle erinnere ich mich gut. In jungen Jahren, da wollte ich schon Stutengynäkologin werden. Und auch später war das eigentlich immer der Berufswunsch, weil man einfach diese diesen Anblick von dem ersten Fohlen, die Fohlengeburt, das war schon als Kind sehr, sehr aufregend und es ist bis heute aufregend geblieben.
2: Professor Feige, Sie haben mir ja eine spannende Zahl verraten. 80 Prozent der heutigen Züchter sind Privatpersonen, also betreiben Pferdezucht als passioniertes Hobby. Für jeden ist ja die eigene Stute natürlich die weltbeste Stute, aber ist das objektiv auch der Fall?
3: Das ist äh, objektiv sicherlich nicht ganz so. Nachvollziehbar ist es das natürlich, dass für jeden Tierbesitzer die Stute, das Tier, was er schon über viele Jahre besitzt, betreut, zu dem er eine emotionale Bindung hat, das wichtigste Tier ist. Aber die objektiven Kriterien sind sicherlich eine Pferdegesundheit, die vorhanden sein muss. Ein Tier muss die Voraussetzungen mitbringen, dass mit ihm gezüchtet werden kann, so dass die Zucht nicht zu einer körperlichen Belastung des Tieres ausführen kann. Frau
2: Dr. Silhorst, gibt es denn so etwas wie das perfekte Alter für eine Stute zum Züchten oder gibt es da großen Spielraum?
1: Ja, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass die Stute ausreichend entwickelt ist. Das erreichen wir eigentlich beim Warmblutpferd häufig so ab dem dritten Lebensjahr. Ähm, manche Stuten können auch schon mal zweijährig belegt werden. Davon würde ich aber eher abraten, denn alle Organe müssen sich eigentlich, Geschlechtsorgane auch ausreichend ausgebildet haben, damit das wirklich erfolgreich ist und ähm, auch die Stute nicht in ihrem eigenen Wachstum nachher beeinträchtigt wird. Und im Alter nach oben, da sehen wir eigentlich gerade einen Trend, dass das immer ähm, später nach hinten verlegt wird der Staat in die Zucht sehr häufig. Weil die Aber, alle im Sport sind wahrscheinlich. Genau, vorher. genau. Die, die Reiter reiten sie erst im Turniersport oder auch im Freizeitbereich. Erst nach einer Verletzung kommt der Wunsch nach, nach einem Fohlen. Und dann ist schon ein Problem da, wenn die Stute vorher noch nie ein Fohlen gehabt hat. Also es ist immer empfehlenswert, dass eine Stute eigentlich in jungen Jahren mal ein Fohlen gehabt hat. Denn dann hat sich der Gebärmuttermund schon mal einmal geweitet. Sonst haben wir häufiger das, was wir als Older Maiden Mare Syndrome bezeichnen, mhm. das also ein fester Muttermund äh, verhindert, dass die Flüssigkeit abfließen kann, die ganz natürlich entsteht nach der Belegung. Und äh, diese Stuten haben häufig ein größeres Problem. Also wenn eine Stute erst sehr spät aus dem Sport kommt und dann mit 15, 16 das erste Mal belegt werden soll, ist es schwierig, während eine Zuchtstute, die jedes Jahr ein Fohlen bekommen hat, auch noch in den 20ern ähm, erfolgreich ein Fohlen bekommen kann, solange sie allgemein gesund ist und körperlich fit.
2: Und ähm, Regelalter wäre dann im Grunde also ab 15 sollte man nicht zu so große Erwartungen haben, wenn die Stute vorher noch keinen Fohlen hatte oder ist auch das pauschal nicht so zu sagen? Ich denke, da
1: muss man schon individuell sich die Stute anschauen, eine Zuchttauglichkeitsuntersuchung machen, eventuell eine Biopsie nehmen, dass man einmal genauer sieht, wie, wie sieht die Schleimhaut der Gebärmutter aus. Genaues Ultraschall ist wichtig, dass man guckt, wie ist die Follikelaktivität. Gibt es ähm,
2: Zysten wahrscheinlich auch?
1: Ja, Zysten in der Gebärmutter, die unterscheiden sich allerdings von den Zysten, die Sie vielleicht von den Orthopäden kennen. Wir kommen vielleicht im späteren Fall noch nochmal dazu.
2: Ja, ich glaube sogar, so schlimm sind die nicht, beziehungsweise sie sind sogar normal, ne, ja. denke ich. Ja. Aber eine wichtige Frage ist ja nicht nur das Exterieur oder der eigene Wunsch, sondern viele Stuten haben ja vielleicht auch gar keine Eignung zur Zucht. Mhm. Was sind da ja. Ausschlusskriterien?
1: Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass der Züchter für sich sein Zuchtziel im Kopf hat. Und dass er genau weiß, was möchte ich eigentlich erreichen? Möchte ich ein sehr artiges Pferd haben, ein braves Pferd haben, was sich sehr gut für den Freizeitbereich eignet? Oder möchte ich den nächsten Körungssieger produzieren? Also das sind natürlich Dinge, die, die jeder Züchter für sich selbst entscheiden muss. Er kann dabei Unterstützung von den Zuchtverbänden bekommen. Es gibt äh, die Zuchtwertschätzung der FN, es gibt die linearen Beschreibungen der Zuchtverbände, die immer mehr ähm, Daten bekommen. Die Oldenburger. Die, die Oldenburger sind da Vorreiter gewesen, ja. weil weit ja, mit ihren Abstammungsprofilen. Und auch die anderen Zuchtverbände ziehen jetzt nach. Und ich denke, das wird etwas sein, was es dem Züchter erleichtern wird, objektive Zuchtentscheidungen zu treffen. Er kann dann zum Beispiel schauen, einen Mangel bei seiner eigenen Stute, wie kann er die durch die entsprechende Hengstwahl
2: ausgleichen. Mhm. Und da stehen die Hengsthalter ja auch beratend zur Seite, denke ich, an der Stelle. Aber gibt es denn so etwas auch wie Zuchtausschlusskriterien? Wo würden Sie sagen, auf gar keinen Fall für die Zucht einsetzen?
1: Stuten, die wirklich in ihrer Allgemeingesundheit stark beeinträchtigt sind. Stuten, die zu Hufrehen neigen, die vielleicht in der Trächtigkeit sich äh, verschlimmern können. Stuten, die COPD-Anzeichen zeigen, also Atemwegsproblematiken aufweisen. Ähm, wo wir sowieso schon aufgrund ihrer Konstitution davon ausgehen, dass die vermehrte Belastung durch die Trächtigkeit und dann auch die Geburtsbelastung für die Stute
2: schwierig werden können. Sehr stark durchtrittige. Stuten. Wenn man sich jetzt Gedanken macht, wie ausgehend von dem Fall, eine Sportstute soll jetzt ein Fohlen bekommen, welche Gedanken sollte sich der Halter oder die Halterin noch einmal genau machen?
1: Ja, es ist natürlich etwas, was man nicht aus dem Bauch heraus entscheiden sollte. Denn das muss schon gründlich überlegt werden im Vorfeld. Es ist ähm, eine finanzielle Mehrbelastung, wenn es dann plötzlich zwei Pferde sind. Die laufen am Anfang ja mit, die Fohlen, aber irgendwann müssen sie abgesetzt werden. Dann müssen die, also die Haltung, die Unterbringung geregelt sein. Versicherung, also,
2: Ausrüstung.
1: Tierarztkosten. <lacht> Materialkosten, gerade in jungen Jahren. <lacht> Auch die Ausbildung dann des Pferdes, wenn man ähm, ein Reitpferd
2: ähm, ausbilden möchte, kostet natürlich Geld, wenn man das nicht selber machen kann. Häufig also, ist ja auch ähm, eine Fohlenzucht mit einem Stahlwechsel verbunden, wenn man dann aus einem Sportstahl wechseln sollte in einen Zuchtstall, wo die Haltungsbedingungen anders sind. Gibt es da Empfehlungen von Ihrer Seite, also worauf sollte man dann achten, was braucht eine Stute mit Fohlen und was braucht sie nicht?
1: Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass sie regelmäßigen Weidegang bekommen. Sowohl die Stute in der Trächtigkeit soll sich regelmäßig bewegen können, was extrem wichtig für die erfolgreiche Trächtigkeit ist, als auch dann nachher mit dem Fohlen. Das ist entscheidend. Auch für die Fruchtbarkeit der Stute zu Beginn der Saison ist es entscheidend, dass sie Weidegang haben, dass sie Gras aufnehmen können. Ein Züchter in Münsterland sagt immer zu mir, ich lasse die stuten erstmal durchgrünen, bevor es losgeht. Schön. Und eben Gras und Bewegung fördern da sehr die Fruchtbarkeit. Und dann später mit dem Fohlen natürlich essentiell auch. Auch um
2: bestimmte orthopädische Erkrankungen vorzubeugen, ist es sehr wichtig, dass sie
1: viel Bewegung haben.
2: Also weniger die Führanlage und der perfekte Ebbe-Flutboden, sondern Platz und äh, regelmäßige ja, Weideflächen und, und Auslaufmöglichkeiten. Jetzt kommt das Schönste. Die Hengstauswahl, ja, für jeden Züchter geht es los, das Blättern in Katalogen, ähm, bei YouTube mittlerweile gibt es beeindruckende Videos, die Bräutigamsuche macht einfach Spaß, aber ist ja oft nicht sinnvoll, wenn man danach geht, was man selber schön findet oder welcher Hengst besonders eindrucksvoll präsentiert wird. Welche Empfehlungen hätten Sie da an Neuzüchter vor allen Dingen, was die Hengstauswahl betrifft?
1: Natürlich ist es wichtig, dass auch irgendwie der Funke überspringt und man glücklich ja. mit dieser Hengstwahl ist. Aber man sollte sich auch nochmal das Zuchtziel in Erinnerung rufen. Was möchte ich erreichen? Und dann auch wirklich sich den Hengst nicht nur auf Hochglanzpapieren anschauen und nicht nur im Internet. Sondern ich würde immer empfehlen, auch mal zu dem Hengsthalter zu fahren, zu dem Gestühl zu fahren. Sich den Hengst einmal wirklich von Namen anzuschauen, auf die Korrektheit zu achten. Vielleicht auch im Training zu beobachten, wie sind die Interieursmerkmale? Passt das wirklich zu dem, was ich später mit meinem Fohlen vorhabe? Steigt, beißt, schlägt er die Richtung, ja? Ja, genau. Also ich glaube, gerade für die heutigen Zuchtziele, der Freizeitbereich boomt. Es ist ganz essentiell, dass eben das Interieur passt und dass ich auch mit einer Stute natürlich darauf achte, dass das wirklich eine Stute ist, die nicht nur gesund ist, sondern die auch vom Interieur neben dem Exterior auch wichtig Vernünftig ist eine sehr zickige Stute, die ich nicht mehr reiten kann. Da würde ich dann auch nicht empfehlen, dass man mit so einer Stute züchtet.
2: Manchmal gibt es ja diesen Moment, dass man seine Stute anguckt und denkt, naja gut, sie ist vielleicht okay, aber sie ist doch schon zickig oder kitzelig. Würde die jemals ein Fohlen an ihr Euter lassen? Wie lautet da Ihre, ihre Empfehlung? Hat die Natur das so eingerichtet, dass mit der Geburt das plötzlich normal läuft? Oder kann das auch... Von vornherein schon ein Problem bedeuten? Es kann tatsächlich sein, dass sich durch diese hormonellen Umstellungen etwas
1: verändert bei den Stuten. Also das wird manchmal bei Rosse-Problematiken zum Beispiel auch empfohlen, dass man eben, wenn eine Stute immer in der Rosse schwierig ist, dass man, wenn die einmal tragend gewesen ist, manchmal eine Verbesserung des Verhaltens nachher gesehen hat. Das ist nun, nicht, denke ich, nicht richtig bewiesen, aber es gibt so die Eindrücke, die weitergegeben werden, dass das eine Veränderung machen kann. Kommen wir
2: zur Stute. Was passiert genau? Also Zyklus der Stute, wie sind die Vorbereitungen für eine Besamung, gerade für Neuzüchter, welche Dinge sollte man beachten?
1: Ja, wir sprechen ja davon, dass das, dass das Pferd saisonal polyöstrisch ist. Das heißt, das ist also immer im Frühjahr und Sommer kommt es zur Rosse, zu regelmäßigen Zyklen, die dann im Herbst nachlassen. Und im Winter gibt es gerade bei den Robustrassen eine Winterruhe. Und dann im zeitigen Frühjahr gibt es eine Übergangsphase, da fangen die Stuten schon mal an zu rossen. Sie rossen dann häufig auch über einen längeren Zeitraum. Es kommt dann nicht unbedingt zum Eisprung. Die Follikel, das Follikel sind die Eiblasen, die flüssigkeitsgefüllten Eiblasen, die die Eizelle enthalten, die für uns als Gynäkologen sehr wichtig sind. Und die wachsen heran, aber dann entwickeln sich leichte Spots, die man im Ultraschall schon sieht. Dann bildet sich der Follikel wieder zurück und es kommt noch nicht zum Eisprung. Und so Anfang April häufig, dann kommt es dazu, dass die Stuten richtig dunkel durchrossen, dass es zum Eisprung kommt und dass sich im Anschluss an den Eisprung, den wir als Ovulation bezeichnen, dann zur Ausbildung eines Gelbkörpers kommt, der das Trächtigkeitshormon Progesteron produziert. Und nach 21 Tagen, also der Zyklus der Stute ist 21 Tage, wiederholt sich das Ganze erneut. Das heißt, gerade in dieser Übergangsphase müssen wir die Stute sehr gut unterstützen, wenn wir ein bisschen den den Zyklus schneller in den Gang bringen möchten. Und das können wir durch die Haltung machen. Ganz einfach, dass die Studie Licht bekommt. Denn die Tageslichtlänge ist das Entscheidendste für die
2: Saisonalität. Die ungeduldigen Züchter sagen wahrscheinlich, oh, kann man die nicht anspritzen?
1: Ja, aber das Anspritzen bringt nicht, solange nicht ein Gelbkörper da ist, den wir erst nach dem ersten Eisprung haben. Also es gibt schon die Möglichkeit, medikamentell für eine Zeit lang die Stute unter einen Gestageneinfluss, also das ist wie das mhm. Progesteron, zu stellen, das dann abzusetzen, dann kommen sie von selber in Gang. Aber wir würden eigentlich immer empfehlen, erstmal schonend dran zu gehen, erstmal wirklich Helligkeit. Es gibt auch Lichtprogramme, gerade im Vollblutbereich werden Lichtprogramme genutzt, um durch 16 Stunden Sonneneinstrahlung oder... Künstliches Licht ist es ja in dem Fall, den Zyklus eher anzuschieben. Oder aber auch durch den Hengstkontakt. Das ist ganz lustig. Das ist ja eigentlich bei Züchtern eine ganz bewährte Methode, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Man muss die Stute einfach öfter zum Hengst führen. Dann kommt sie schon in die Rosse. Der Probierhengst, der, der manchmal probier Hengst, in, Hengst, der, genau. der der in der Herde mitläuft. Ja, <lacht> Ja. und das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und jetzt gibt es ganz aktuell eine Studie aus dem Nationalgestütten Avanche Und die hat das eigentlich nochmal bestätigt, dass Stuten, die eben regelmäßigen Hengstkontakt haben, sehr viel schneller in die erste Rosse kommen. Und das ist auch später dann einen positiven Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat dadurch, dass das sogenannte Verliebtheitshormon Oxytocin produziert wird, äh, zieht sich immer schön die Gebärmutter zusammen. Das ist für die Fruchtbarkeit sehr, sehr gut. Also regelmäßiger Hengstkontakt an einer Probierwand ist das Beste, was der Züchter eigentlich tun kann. Wenn er die Möglichkeit hat, einen kleinen Ponyhengst zum Beispiel für eine Zeit
2: lang zu halten, auszuleihen in der Saison, äh, unterstützt das die Fruchtbarkeit sehr gut. Natürlich Je früher, desto besser, weil wenn die Stute nicht direkt aufnimmt beim ersten Mal, was kann es da für Probleme geben? Also dass man nicht zu so viel Zeit verliert im Laufe der Zuchtsaison?
1: Mit dem frühen Beginn, das ist eigentlich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Und zwar wollen wir einerseits natürlich gerne ein gut entwickeltes Fohlen haben. Aber andererseits wollen wir auch, dass die Fohlen schnell auf die Wiese kommen. Und dafür würden wir uns eigentlich wünschen, dass sie nicht zu früh geboren werden. Und dass dann eben OCD zum Beispiel vorgebeugt wird, dass es die Fohlen nachher Chips entwickeln durch die regelmäßigen Bewegung. Und ähm, deswegen ist es so ein bisschen die, die Tendenz dazu, dass man nicht mehr ganz so früh anfängt. Im Vollblutbereich ist das schon sehr entscheidend, aber bei den Warmblütern eigentlich fangen die meisten so im März, April an mit der Pferdezucht.
2: Dazu müssen wir vielleicht kurz sagen, eine Stute trägt elf Monate, also mhm. man kann plus minus ein Jahr rechnen, mhm. wenn man dann ne, die Abholzeit dann im Blick haben möchte. Was kann ich denn vorbereitend tun als Züchter? Gibt es Untersuchungen, die wichtig sind und ähm, der Meist Papierkram, was steht da alles an?
1: Ja, vielleicht gehen wir mal als erstes auf den Papierkram an. Also man sollte, wenn man sich entschieden hat, man möchte mit seiner Stute züchten, sollte man Kontakt zu dem Zuchtverband aufnehmen. Also es gibt regional in den einzelnen Bundesländern Zuchtverbände. Es gibt aber auch überregionale Zuchtverbände für bestimmte Rassen. Und da sollte ich Kontakt aufnehmen. Dann bekommt man einen Deckschein. Und mit diesem Deckschein würde man dann mit dem Hengsthalter Kontakt aufnehmen, nachdem man sich für den Hengst entschieden hat. Bei der Hengstentscheidung ist auch nochmal wichtig, wird der Hengst im Natursprung angeboten, im Frischsperma, im Tiefgefriersperma-Einsatz. Und dann, wenn, der, wenn die Belegungen stattgefunden haben, dann gibt es einen Samenverwendungsnachweis, der wird ausgefüllt und der Hengsthalter meldet dann die Bedeckung an den Zuchtverband wiederum. Nach der Abfolung gibt es dann eine Abfohlmeldung, die geschieht heutzutage online in den meisten Zuchtverbänden. Und dann ähm, ja, kann das Fohlen dann registriert werden, zum Beispiel auf einer Fohlenschau. Und die Studie, wenn sie bis dahin noch nicht registriert ist, muss auf jeden Fall auch registriert werden. Und dadurch, dass der Züchter diesen Service der Zuchtverbände in Anspruch nimmt, wird er dann natürlich auch ein Mitglied des Zuchtverbandes und kann auf die gute Unterstützung der Zuchtverbände vertrauen.
2: Sie hatten vorhin die Arten der Bedeckung kurz gestreift, also von Natursprung bis hin zu TG, mhm. Sperma. Was ist qualitativ denn am besten und am erfolgsversprechendsten? Ja, bis in die 80er Jahre war es ja eigentlich vorherrschend der Natursprung.
1: Die Vollblutzucht hat sich das auch erhalten bis heute, hat dadurch eine hohe genetische Vielfalt. In der Warmblutzucht hat sich dann in den 80er Jahren der frischsperma durchgesetzt, der natürlich viele Vorteile bietet. Einmal können Hengste sehr viel stärker genutzt werden, stark frequentierte Hengste können für mehr Stuten in der Saison ein eingesetzt werden... Und natürlich haben wir auch das Risiko der Deckinfektionen minimiert. Und es ist ein weltweites Zuchtgeschehen möglich. Insbesondere jetzt, seitdem in den letzten Jahren die Tiefgefrierspermaherstellung massiv zugenommen hat. Denn so kann Tiefgefriersperma auch an die entlegensten Winkel der Welt verschickt werden und kann dann dort nach dem Auftauen eben bei der Stute eingefletzt werden, der Samen. Und da haben wir so ein bisschen das Problem, das ist sehr individuell verschieden, wie gut die Qualität nach dem Auftauen noch ist. Also da müssen wir schon so ein bisschen von reduzierten Fruchtbarkeitsraten 30 bis 40 Prozent. Es gibt auch Hengste, die äh, auch im Tiefgefrierspermaeinsatz sehr gut befruchten. Bei den Frischspermabesamungen gehen wir so von 50 bis 60 Prozent pro Rosse aus sodass am Ende der ähm, der Abfuhrsaison in einer sehr großen Studie wurde das mal in Zelle untersucht. Mit insgesamt fast 10.000 Stuten wurden viele Bedeckungen, 75.000 Bedeckungen fast angeschaut. Und man hat gesehen, dass dann eben am Ende der Saison 75 Prozent der Stuten tragend waren. Und diese Zahl können wir natürlich im Natursprung, die Natur kann sie immer am besten auch nochmal
2: steigern. Also in der Vollwutszene werden schon zum Teil 80 bis 90 Prozent erreicht. Sie hatten vorhin gesagt, Infektionen, da bietet sich ja an, eine Tupferprobe wahrscheinlich voll mit der Stute zu machen. Genau, das würden wir aus medizinischer Sicht immer
1: empfehlen bei Stuten, die güst geblieben sind zum Beispiel. Also güst geblieben heißt, die wurden schon einmal belegt im vergangenen Jahr und haben nicht aufgenommen. Wir würden es auch bei Fohlenstuten, die mal umgerost haben, empfehlen. Bei jungen Meidenstuten braucht man im Grunde noch keine Tupferprobe zu nehmen. Ähm, also drei-, vierjährige Stuten, da ist es nicht zwingend notwendig. Und in der Fohlenrosse ist es eigentlich auch unüblich. Aber in den anderen Fällen würde man das empfehlen. Ähm, und dann kann man noch über weiterführende Untersuchungen nachdenken. Also, Jutta,
3: vielleicht äh, unterbreche ich kurz. Du hast jetzt äh, gesagt, dass eine Tupferprobe entnommen werden muss. Vielleicht können wir das noch etwas genauer erläutern. Was was wird genau gemacht, wofür ist die eigentlich gut, was wird untersucht und was kann daraus abgeleitet werden? Das ist ja eine ganz wichtige Maßnahme im Zusammenhang mit der Initiierung einer Trächtigkeit. Ja, also die, die Tupferprobe, die entnehmen wir aus dem Gebärmutterkörper,
1: möglichst kontaminationsarm und möchten dort in erster Linie den allgemeinen Keimgehalt feststellen im Rahmen der mikrobiologischen Untersuchung. Es ist so, da finden sich häufig sehr viele Keime. Das ist nie steril. Aber wir wollen nicht die sogenannten fakultativ pathogenen Erreger, also das sind die, die möglicherweise bei einer Studie, die von ihrem Immunsystem nicht optimal ist, äh, zu Erkrankungen führen können. Ähm, die wollen wir möglichst ausschließen. Und gleichzeitig wollen wir auch die sogenannten Deckinfektionen ausschließen. Dazu gehört zum Beispiel der Erreger Tylorella equigenitalis für die Erkrankung CM, die bei der in der Vollblutszene sehr gefürchtet ist. Und was wir interessanterweise jetzt beobachten, ist, dass es bei den Isländern diesen Befund häufiger gibt und manchmal gar nicht mit klinischen Symptomen verbunden ist. Das gleiche Gute an der Tupferprobe ist auch, dass wir dann auch gleich ein Antibiogramm bekommen können, wenn wir Keime haben. Und da weißt du am allerbesten eigentlich, wofür das wichtig ist für uns.
3: Ja, das ist von großer Bedeutung. Da hat es ja in jüngster Zeit, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, eine Änderung der tierärztlichen Hausapothekenverordnung gegeben, die uns eigentlich vorgibt, dass wir unbedingt Resistenztests machen müssen, eben mit der Idee, dass wir so wenig wie möglich Antibiotika einsetzen. Und wenn wir diese Information haben, dann kann man entweder auf die Antibiotikumgabe ganz verzichten oder man kann ganz gezielt Antibiotika einsetzen zur Behandlung dieser Deckinfektionen eben zur Verbesserung der Aufnahme und ja, das weitere Ziel ist ja dann letztendlich, dass dadurch der Einsatz von Antibiotika in der Zucht gewaltig reduziert werden kann. Und das ist ja ein unbedingt gewolltes politisches Ziel. Also von daher auch der Aspekt der Tupferprobe sicherlich von großer Bedeutung.
1: Ja, und auch das natürliche Mikrobiom rückt immer mehr in den Fokus. Also es scheint wichtig zu sein, dass da bestimmte Keime
2: vorhanden sind. Da laufen im Moment sehr, sehr viele Forschungsarbeiten zu. Mhm. Vorausgesetzt, alles läuft optimal und ideal und meine Stute kann besamt werden. Wann ist denn dafür der beste Zeitpunkt? Und wie finde ich den heraus?
1: Ja, das ist tatsächlich beim Pferd gar nicht so einfach. Beim Rind ist das ziemlich simpel. Da gibt es die Morgens- und Abendsregel. Wenn man morgens die Brunst beobachtet, wird abends das Rind oder die Kuh besamt. Beim Pferd streckt sich die Rosse, ich hatte vorhin gesagt, fünf bis sieben Tage ist sie. Die kann sehr stark variieren, die Länge der Rosse bei der Stute. Und das Follikelwachstum, das ist im Grunde das, diese Eiblase, die wir uns regelmäßig mit dem Ultraschall anschauen, wo wir die mit den Fingern fühlen, wie weich der Follikel wird. Das ist eben sehr individuell bei der Stute. Die meisten Stuten ovulieren einen Follikel, der so ungefähr vier Zentimeter groß ist, so ein bisschen eirig wird im Ultraschall. Wenn wir ihn anfühlen, dann fühlen wir, dass der weicher wird. Nur das ist eben sehr, sehr schwierig, das genau zu erkennen. Und ich bin vor ein paar Jahren mal geschlagen worden von einer Stute und dann hat mich mein Vater gefahren und er konnte gar nicht nachvollziehen, was ich für eine Freude daran hatte, dass ich den ganzen Tag mir nur so schwarze Löcher im Ultraschallbild anschaue. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, das ist Wahnsinn, was dieser Follikel, wie viel man darum denken kann man überlegt wie entwickelt er sich jetzt in den nächsten Tagen wie ist die wie ist die sonneneinstrahlung wie viel kommt die stute raus Wann bekommen wir den Hengstsamen? Manchmal ist es gar nicht so einfach, den Hengstsamen zu bekommen. Also Wir müssen so ein bisschen da im Voraus denken. Ja, ist wenn gerade die
2: Feiertage rund ja. äh,
1: um die Frühjahrszeit ist. Dann Meistens an Ostern eine große um Katastrophe. Ja. Die Hengsthalter bieten einen fantastischen Service an, aber trotzdem erwartet man dann häufig, kann man dann den, den Express nicht so nutzen für den Spermatransport. Das heißt, dann muss der Züchter in der Lage sein, den Samen abzuholen, mhm. wenn es Zeit wird. Also man muss sehr, sehr viele Komponenten da überlegen und dann eben entscheiden, so, jetzt ist Zeit, dass wir bestellen.
3: Auch der Tierarzt muss, ich glaube, sehr flexibel sein, oder? Gerade wenn wir sagen, das ist über fünf bis sechs Tage ist die Rosse, das ist oder reift der Follikel an. Klar, das ist eine Zahl, aber eigentlich ist der Zeitpunkt der Ovulation, wo also besamt werden soll, doch deutlich stärker eingeschränkt. Das heißt, der Tierarzt muss eigentlich permanent das Follikelwachstum verfolgen, mehrfach, meistens im Abstand von wenigen Stunden untersuchen, damit eben dieser Punkt optimal. Betroffen werden kann, also auch für den Tierarzt eine gewaltige logistische Leistung neben dem Züchter.
2: Das erklärt die dunklen Ränder unter den Augen der Tierärzte während der Decksaison. Aber ich habe eine Frage, wie lange hält sich denn das Frischsperma an diesen
1: Strohhalmen? Also im Grunde haben wir es mit zwei Herausforderungen zu tun. Das Frischsperma hält sich so ungefähr 24 bis 48 Stunden, je nach Hengst. Also es gibt Hengste, die nicht so lange lagerungsfähig sind. Da sind aber die Hengsthalter mittlerweile so offen und sagen, die Stute müsste hier vor Ort besamt werden, um einen guten Trächtigkeitserfolg zu erzielen. Das Sperma hingegen, das hält sich nochmal deutlich kürzer. Das sind Oft nur wenige Stunden. Das heißt, da muss man noch näher an die Ovulation herankommen. Da kann man das unter anderem mit Medikamenten unterstützen, dass man das Fenster ein wenig einschränkt. Wichtig ist aber, dass wir eben möglichst nah dann an die Ovulation herankommen. Früher hat man das oft alle sechs Stunden gemacht, dass dann eben nach der Ovulation, nach dem Eisprung besamt wurde. Heute hat man Programme, wo man sagt, die Trächtigkeitsraten sind eigentlich noch besser, wenn wir schon vor dem Eisprung besamen. Aber die Herausforderungen sind eben einerseits nah am Eisprung zu sein und gleichzeitig früh genug den Samen zu bestellen. Also man muss morgens schon zeitig raus, damit man bis neun oder zehn auf den
3: Deckstationen den Samen, den Frischsamen bestellt haben kann. Aber jetzt könnte man ja ganz einfach sagen, dann besamen wir die Stute einfach mehrfach. Ja. Das wäre ja die eleganteste Lösung. Man könnte viele Untersuchungen sparen und hätte eine große Sicherheit, dass, dass man ein gutes Ergebnis erzielt.
1: Ja, ganz fantastische Idee. Das ist auch sogar in Studien bewiesen worden am Landgestüt Zelle, dass durch mehrfaches Besamen ähm, die Trächtigkeitsraten zunahmen. Das Problem ist nur in der modernen Pferdezucht, dass sich vieles auf wenige Hengste konzentriert. Und dass es gar nicht möglich ist, von den sehr gefragten Hengsten in einer Rosse mehr als ein bis maximal zwei
2: Portionen zu bekommen. Und es lohnt ja auch nicht, innerhalb 48 Stunden die Portion zu halbieren und dann nochmal sechs Stunden später zu besamen, oder? Auch da gibt es ganz aktuelle
1: Studien, die sogar zeigen, dass auch das einen positiven Effekt hat. Aber das ist äh, gerade noch in der Wissenschaft ein großes Thema. Ich denke, im Praxisalltag müssen wir so ein bisschen sehen, wir müssen ja alle zusammenarbeiten. Das ist eine Zusammenarbeit aus Tierarzt, Züchter, aber auch Hengsthalter. Und nur gemeinsam können wir das irgendwie stemmen, dass wir sozusagen durch diese fruchtbare im Sinne des Wortes Zusammenarbeit es hinbekommen, dann eben Trächtigkeits
3: aber vielleicht erläuterst du das kurz. Die, jetzt ist gerade der Vorschlag gekommen, wir könnten ja mehrfach besamen. Das hat offenbar einen positiven Aspekt. Und Frau Tentz sagt gerade, ja, aber wir könnten ja auch hergehen, wenn wir nur eine Portion kriegen, die teilen wir. Was ist der Nachteil des Teilens? Wie muss die optimale Samenqualität sein, damit überhaupt eine Befruchtung stattfinden kann? Vielleicht kannst du da was zu sagen. Oder wie kann das der Tierarzt? Überprüfen.
1: Es ist tatsächlich so, dass die Menge gar nicht das Entscheidende ist. Das Volumen schon mal sowieso nicht. Das wird ja auch durch die Zugabe des Verdünners gesteuert. Aber auch die Spermienanzahl ist im Endeffekt gar nicht so entscheidend, wenn wir qualitativ sehr gute Spermien haben. Da schauen wir uns einmal die Beweglichkeit an, die Vorwärtsbeweglichkeit der Samenzellen. Es gibt mittlerweile moderne Verfahren, wo man eben auch sich wirklich das Innere der Samenzelle anschauen kann, um zu schauen, wie
2: befruchtungsfähig ist ein Hengst. Ich habe eine Frage trotzdem noch zu dem TG, zu dem tiefgefriehen Sperma. Wie wird das aufgetaut, wo kaum in der Mikrowelle, oder? <lacht> nee, das wird tatsächlich
1: gezielt aufgetaut in extra Behältnissen oder notfalls im Wasserbad bei 37, 38 Grad. Und dann muss das auch wirklich fachmännisch äh, besamt werden. Man macht heutzutage, sind es häufig sehr niedrige Besamungsdosen, die im Tiefgefriersperma-Einsatz sind, aus Kostengründen für den Züchter. Und da macht man es in der Regel so, dass man schon tief intrakornual in das Gebärmutterhorn besamt. Was vielleicht nicht immer zwingend notwendig ist, aber bei, gerade bei geringen Dosen ist es empfehlenswert. Und da komme ich auch zu einem Thema, ich verstehe ja, dass man da immer sparen will, aber man sollte vielleicht bei den Besamungsdosen, gerade im tiefgefrier bei Hengsten, die sowieso nicht so ganz einfach sind und wenn man dann noch eine Stute hat, die vielleicht auch Fruchtbarkeitsprobleme hat, sollte man nicht zu sehr ähm, daran denken, dass man da
2: sparen möchte. Und eine Frage habe ich noch, Verdünner war vorhin das Stichwort, ich habe manchmal gehört, dass es da Unverträglichkeiten gibt oder allergische Reaktionen, ist das korrekt? Es ist eigentlich in Studien bewiesen worden, dass es weniger äh, der Verdünner ist,
1: sondern vor allem die Spermien selbst, ah. auf die wir ja ungern verzichten wollen. Ja, den
2: braucht dass
1: ja. sie es sind, die mhm. die Entzündungsreaktionen auslösen. Diese physiologische Entzündungsreaktion, die so vier bis sechs Stunden nach der Belegung, nach der Besamung einsetzt, ist auch erstmal gut. Denn da kommt es dann zum Einstrom von Abwehrzellen, die reinigen quasi den Uterus, also holen alles raus, was wir nicht benötigen, an Schrottspermien, an Keimen. Und dann ist es so, dass dass das aber bei einer gesunden Stute dann irgendwann abflaut. Dann haben wir keine vermehrte Flüssigkeitsproduktion mehr. Während bei einer kranken Stute äh, da schon ein bisschen darauf geachtet werden muss, dass diese Stuten eben dann manchmal massiv Flüssigkeit produzieren, die über zwei, drei Tage bestehen bleibt. Und diese Stuten sollten sehr engmaschig auch nach der Besamung angeschaut werden. Also nach wenigen Stunden einmal zu kontrollieren, ob dort schon eine Flüssigkeitsansammlung in der Gebärmutter ist. Macht Sinn, denn dann kann man die spülen, kann der Stute Oxytocin, geben, wodurch sich die Gebärmutter zusammenzieht oder hält sie einfach mal für längere Zeit an den Hengst und dann haben wir den Effekt eben auch, dass sich diese Flüssigkeit dann eben aus dem
2: Uterus entfernen lässt. So spannend. Nach diesem Tag der Besamung beginnt das Hoffen und Bangen und Warten für die Züchter. Ab wann werde ich erlöst? Wann kann der Tierarzt kommen und mit einem Ultraschall schauen, ob jetzt tatsächlich sich eine Frucht bildet oder nicht? Ja, theoretisch sieht man das schon mit nach dem 10. Tag. Das haben wir als
1: als Doktoranden im Land gestudiert, haben wir wie verrückt die kleinen Embryonen gesucht. Das äh, aber mitberätig. es macht dann klinisch noch keinen Sinn, es macht wirklich keinen Sinn. Die gehen dann manchmal auch noch wieder verloren. Also, äh, klinisch Sinn macht es tatsächlich zwischen dem 14. und 16. Tag zu schauen, gerade im Hinblick auf die Zwillingsträchtigkeitsgefahr, denn dann ist man noch in der mobilen Phase und die guten neuen Ultraschallgeräte können das dann schon sehr gut detektieren. Der Embryo ist dann so anderthalb Zentimeter groß. Und wenn wir Zwillinge haben, sind sie eben noch mobil und nicht fest miteinander verwachsen, was dann nach dem 16. Tag ansetzt. Und dann ist es eben manchmal schwierig,
2: dass man sie auseinander bekommt. Das geht also tatsächlich, dass wenn Zwillingsgeburten drohen, dass man in diesem Stadium ab Tag 16 oder an Tag 16, 15, 16 noch ein, sind es dann Folikel in dem Stadium oder das schon,
1: Embryonen. schon Embryonen, genau. Der Embryo erreicht dann so am fünften, sechsten Tag die Gebärmutter, ist dann nennt man das Blastozyste. Das ist das Stadium, wenn man einen Embryotransfer durchführen würde. Und dann bewegt er sich sehr mobil in der Gebärmutter herum und man weiß, dass diese Mobilität des Embryos zum Beispiel auch für die maternale Erkennung der Trächtigkeit wichtig ist, also dass die Stute quasi das Signal bekommt: Hallo, hier bin ich. Ich möchte jetzt nicht durch einen Neueinsatz im Zyklus wieder eliminiert werden. Und diese Wanderung ist eben bis zum 16. Tag und dann kann man eben sehr gut ähm, noch ein Zwillingsmanagement durchführen. Das klingt erstmal relativ rabiat, dass man dort ähm, eingreifen muss und eine Frucht entfernen muss, aber mir ist es nochmal ein ganz wichtiges Anliegen, darauf hinzuweisen, dass die Gefahr, die von fortbestehenden Zwillingsträchtigkeiten ausgeht, nicht zu unterschätzen ist. Sowohl für die Trächtigkeit, es kommt sehr häufig zum Abort, zum Fruchtverlust, dann häufig auch spät. Kein schöner Anblick für den Züchter, wenn er dann zwei ähm, Früchte im, im Stroh findet. Und es ist auch ein Risiko für die Stute. Und was im Moment uns ein bisschen entgegenwirkt, sind die Darstellungen in den sozialen Medien, wenn dann tolle ähm, Zwillingsfohlen präsentiert werden, die gemeinsam über die Wiese traben. Das ist ein absoluter Seltenheitswert. Also das kommt ganz, ganz selten vor, dass wirklich zwei gesunde und entwickelte Fohlen aus Zwillingen entstehen. In Im Regelfall kommt es zum frühzeitigen Absterben der Frucht und dem wollen wir eben entgegenwirken, indem eine Frucht, so furchtbar es klingt, aber eine Frucht reduziert wird und die andere erhalten bleiben darf.
2: Aber auch nur noch an der Stelle nochmal betont, das ist natürlich keine Operation oder wie man sich das vorstellt, sondern das wird unter Ultraschall ohne Betäubung einfach in diesem Stadium dann entfernt, korrekt? Man
1: nennt es manuelle Kompression. Das ist ja eine winzige Blase, noch eine flüssigkeitsgefüllte Blase, die den Dottersack darstellt. Der Embryo selbst ist in diesem Stadium noch gar nicht sichtbar. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir möglichst früh eingreifen, also wirklich in dieser frühen Phase vor der Implantation eingreifen. Denn dann ist es wirklich für die Stute überhaupt noch keine ähm, kein Risiko. Und später werden alle Eingriffe, die man dann noch machen könnte, werden eben zunehmend schwieriger. Also so bis zum 30. 35. Tag hat man noch relativ gute Erfolgsaussichten. Aber danach wird es eben deutlich schwieriger. Deswegen ist es mein großer Appell an die Züchter, dass sie wirklich äh, früh schauen und dann auch noch mal ein zweites Mal auf jeden Fall schauen. Also Wann genau Malige. dann? Also ich empfehle immer, das muss aber jeder Tierarzt auch für sich entscheiden. Da würde ich mit dem Tierarzt sprechen, was für ihn am besten ist. Ich finde es immer gut zu merken, nach zwei Wochen und nach vier Wochen, also 14. 15. Tag und dann ähm, 28. Tag, 30. Tag. Denn dann hat man ein schönes Zeitfenster und ähm, kann dann, wenn man jetzt wirklich mal einen Zwilling übersehen hat, haben sollte, Haben Was immer passieren kann, was auch später noch passieren kann, das ist die Biologie. Das kann einfach immer wieder auch mit mehrerem Nachschauen mal passieren, dass ein Zwilling übersehen wird. Und wenn das passiert, dann wird das aber durch die zwei Untersuchungen in diesem entsprechenden Abstand
2: das Risiko minimiert. Und wenn jetzt bei der zweiten Untersuchung gar nichts mehr zu sehen ist, dann beginnt der gesamte Prozess wieder von vorn, korrekt? Genau, meistens
1: merkt man es schon früher, denn meistens kommt es zur Frühresorption schon äh, in einem früheren Stadium, wenn sie nicht äh, tragen ist oder wenn sie resorbiert hat, ähm, rost sie dann schon oft so, also die normale Rosse würde ja wieder einsetzen um den 18., 19., 20. Tag. Manchmal ist das eben bei einem Fruchtverlust ein bisschen verzögert äh, und dann beginnt das Ganze von Neuem und das ist aber unter Umständen nicht unbedingt äh, so, dass auch nach einem Zwillingsverlust das äh, Risiko, dass das erneut passiert, immer unbedingt gegeben ist, es es gibt schon Studien, die dazu neigen, Zwillinge zu produzieren. Das ist ja bei Menschen auch nachgewiesen, dass es da eben auch Mütter gibt, die häufiger Zwillinge haben. Das ist beim Pferd auch so. Aber mit, einer, mit einem guten Management, einer guten Zusammenarbeit von Züchter und Tierarzt bekommt man auch solche Stuten in den Griff.
2: Resorbieren, da gibt es sehr ja viele Diskussionen. Dann hat es hier dran gelegen, daran gelegen. Oder liegt es vielleicht einfach nur an der Natur und es ist auch gut, dass es so etwas gibt? Wie ist da Ihre Meinung? Ja, es gibt sicherlich überwiegend Veränderungen auf der
1: genetischen Ebene, also da gibt es ganz spannende neue Untersuchungen aus, aus London, wo eben wirklich festgestellt wurde, dass sich in den Chromosomen etwas verändert ist und dass es häufig zu Fruchtverlusten aufgrund von genetischen Ursachen kommt. Es kann aber auch ganz andere Ursachen haben. Häufig ist es die Gebärmutterschleimhaut, die bei älteren Stuten schon etwas degenerativ verändert ist, also sie kann den Embryo nicht mehr so gut versorgen und um das auszuschließen, eignet sich zum Beispiel so eine eine, Biopsie, eine kleine Probenentnahme aus der Gebärmutterschleimhaut, wo man genau anschauen kann, wie, sind die, wie sehen die Drüsen aus? Gibt es vermehrte Fibrose, vermehrt Bindegewebe in der Gebärmutterschleimhaut, wodurch es zu einer schlechteren Versorgung des Embryos kommen kann? Also wir sprechen von einer Resorption, wenn das Fohlen nicht sichtbar verloren wird, also in der frühen Phase und später dann von einem Abort, wenn wir das Fohlen dann im Stroh
3: finden. Jutta, ihr habt jetzt sehr viel schon über das ganze Management der Stute im Vorfeld der Bedeckung, über die Bedeckung selbst gesprochen und idealerweise wird die Stute natürlich tragend. Was ist aber dann noch zu beachten? Dann folgen ja zehn Monate der Trächtigkeit und das sind ja auch Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen. Welchen Anspruch haben wir an die Haltung einer tragenden Stute?
1: Ja, nach dieser frühen Phase, wir sprachen von den ersten 28 Tagen, die wir da gut im, im Blick behalten und dann folgen noch weitere zehn Monate, also dass wir insgesamt auf diese 336 Tage kommen, auf die elf Monate im Schnitt. Das kann sehr stark variieren. Und dann ist es wichtig, dass eigentlich in der Frühphase gar nicht so viel verändert werden muss für die Stute. Die kann ähnlich gehalten werden. Sie wird auch erstmal Ähnlich gefüttert, also ein erhöhter Bedarf entsteht erst im letzten Drittel der Trächtigkeit. Dann kommt es zu einem massiven Größenwachstum des Fetus. Und in dieser Phase erhöht sich auch die Blutversorgung der Gebärmutter. Und in dieser Phase braucht dann die Stute auch eine angepasste Fütterung, die den Bedarf abdecken muss. Also wir müssen dann vermehrt den Proteinwert ansteigen lassen. Wir müssen mehr Energie haben. Eventuell können wir das durch Öle erzielen. Also das ist erst im letzten Drittel. Und erst dann ist es eigentlich auch notwendig, dass wir so ein bisschen vermehrt darauf achten, ähm, wie wir die Stute halten, wie wir sie bewegen, also dass man dann auch nicht mehr aufs Turnier und unbedingt eine Vielseitigkeit reiten möchte
3: in dieser Spielzeit. Aber was wären dann ganz konkrete Maßnahmen an die Haltung? Ist dann Weidehaltung angesagt oder äh, reicht die Stallhaltung? Sind äh, Paddocks eventuell das, was eine ideale Haltungsform ist? Offenstallhaltung sehen wir heute sehr viel. Wie müssen wir das einschätzen?
1: Ja, aus meiner Sicht ist, ist Weidegang entscheidend in der Trächtigkeit auch und vor allem eben sehr viel Bewegung. Das ist eben wichtig für die Entwicklung der Frucht. Aus der Humanmedizin kennen wir ja die verschiedenen Einflüsse auf die äh, Schwangerschaft. Also da spielt sowohl die Ernährung eine Rolle, die Bewegung spielt eine Rolle, auch Stress spielt eine Rolle auf den Fetus. Das sind also epigenetische Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Ähm, und das müssen wir sicherlich auch in der Tiermedizin äh, zu, zunehmend berücksichtigen, dass wir das optimal gestalten wollen für diese Pferde. Und da ist für mich die Weidehaltung einfach optimal.
3: Neben der Weide kämen dann natürlich die Frage, die sicherlich viele Besitzer haben, kann ich die auch noch reiten, die Stute oder bis wann kann ich die reiten und dann eventuell mit welchem Pensum?
1: Ja, ich denke auch, das ist individuell verschieden, je nachdem, wie fit die Stute wirklich ist. Wenn das eine gesunde Stute ist, spricht überhaupt nichts dagegen, sie in den ersten zwei Dritteln der Trächtigkeit auch noch zu reiten. Danach würde ich es vielleicht dann das Pensum langsam reduzieren. Aber auch kurz vor der Geburt, ich kenne einen Kollegen, der reitet seine eigene Stute auch bis zur Geburt, noch im Schritt ins Gelände. Auch das äh, schadet ganz sicher nicht, sondern ist eher gesund, äh, sowohl für die Frucht als auch für die Stute.
3: Ab wann kann man das denn sehen, dass die Stute tragend ist? Ab wann äh, zeigt sich so ein Frucht? Auch mit Bewegungen.
1: Das ist immer so ein bisschen schwierig, ob man das von außen wirklich gut sehen kann. Es gibt ja viele Leute, die denken, ihre Stute ist tragen, die füttern die dann auch entsprechend auch schon viel zu stark zu Beginn der Trächtigkeit und dann werden sie kugelrund. Aber sie sind dann im Endeffekt doch nicht tragend. Also von außen das zu sehen ist nicht immer so ganz einfach. In der letzten Phase kann man aber schon auch Fruchtbewegungen gelegentlich sehen. Wenn man ganz sicher gehen möchte, gibt es die Möglichkeit um eine nicht invasive transabdominale Ultraschalluntersuchung. Also da kann man über die Bauchdecke schallen und kann den Fetus wunderbar beurteilen. Die Herzfrequenz, ähm, messen. die Herzfrequenz messen. Genau, kann auch sogar das fetale Geschlecht schon erkennen. Also Fetal-Sexing nennen mhm. wir das. Das ist in, in anderen Ländern, Australien, mhm. Neuseeland, Nordamerika, England, ganz, ganz weit verbreitet. In Deutschland fängt das Interesse daran so langsam mhm. an.
3: Eben mit der Professionalisierung der Zucht. Oder wird das immer mehr und mehr ähm, auch Bestandteil der Betreuung?
2: Und sicherlich auch ein bisschen der ja, das darf ich sagen, vielleicht der Vermenschlichung der Zucht. Also die, diese Neugier auf, wird es ein Hengst oder eine Stute? Und die Differenzierung, der Umgang mit der Stute, dass man sie direkt in Watte packt ab Tag 16. Es ähm, sind halt ja robuste Tiere und äh, alte Züchter sagen ja oft, was sitzt, das sitzt. Aber ähm, wir lernen ja trotzdem sehr viel auch über Haltung und optimale Bedingungen. Und ähm, wahrscheinlich sollte man auch vorsichtig sein mit einer Überfütterung der Stute oder mit zu viel Mineralfutter oder Ergänzungsmitteln. Oder ist das egal? Nee, das ist aus meiner Sicht sehr wichtig.
1: Also wir müssen das schon anpassen, den Bedarf, aber wir können die Stuten nicht eben ähm, wirklich zu stark füttern, sodass sie mastig werden. Das ist definitiv ein Problem. So ein Spezialfutter macht es eigentlich dem Züchter leichter, weil er dann einfach genau den entsprechenden Bedarf hat für Zuchtstuten, für tragende Stuten, für laktierende Stuten. Gibt es etwas und es gibt auch die Kombination mit einem Fohlenstarter, sodass das Fohlen auch später gleich davon profitieren kann. Das macht es einfacher. Man kann sich aber auch die Ration berechnen lassen
3: und dann das entsprechend anpassen.
2: Eine Frage habe ich noch zum Thema Impfung. Darf eine Stute während der Trächtigkeit geimpft werden?
3: Die darf nicht nur geimpft werden, die sollte sogar geimpft werden. Grundsätzlich wird von der Ständigen Impfkommission empfohlen, dass alle Pferde immer gegen Tetanus geimpft sind. Und das zählt für die tragende Stute unbedingt, auch vor allen Dingen außerhalb der Trächtigkeit jederzeit. Die Influenza-Impfung wird auch grundsätzlich empfohlen. Hier kann man sicherlich überlegen, wenn das Stuten sind, die in einem separierten Bestand sind, also keinen Kontakt zu anderen Beständen haben oder auch nicht im Sport eingesetzt werden und deshalb Kontakt zu anderen Tieren haben, also außerhalb der Trächtigkeit. Und dann kann man überlegen, ob man diese Impfung zwingend notwendig durchführt. Aber eine ganz wichtige Impfung ist sicherlich die gegen Equine Herpesviren, der Herpesvirus- Ort, ähm, erfolgt im achten bis zehnten Monat der Trächtigkeit und gegen diesen Abort äh, sollte die Stute gestützt sein und da gibt es ein äh, spezielles äh, Impfschema. Da müssen die Stuten während der Trächtigkeit dreimal geimpft werden. Das äh, ist hier und da etwas unterschiedlich, je nachdem welcher Impfstoff genutzt wird, aber das ist unbedingt zu empfehlen.
2: Aber bei Wurmkuren sollte man ein bisschen auf die Zeiträume achten oder ist es auch egal? Es gibt manche Meinungen, die meinen, man sollte in der ganz
1: frühen Trächtigkeitsphase, also in der embryonalen Phase, unter Umständen darauf verzichten, wenn es möglich ist. Und das ist ja prinzipiell möglich, dass man da so ein bisschen variabel ist. Was vielleicht für den Züchter ganz hilfreich ist, es gibt mittlerweile Apps, die genau ähm, helfen dabei, das optimale Management während der Rosse schon und dann später auch in der Trächtigkeit zu verfolgen. Das, die Apps, die einen daran erinnern, wann wird es jetzt Zeit für die Impfung? Mhm. Wie Herr Professor Feige gerade schon gesagt hat, ist es ist ja sehr hilfreich, dass man die Stute noch mal in der Trächtigkeit impft, weil dann auch der Titer schön hoch ist mhm. und die maternalen Antikörper dann später von dem Fohlen aufgenommen werden können. Also gerade für, für Tetanus oder Umstände Influenza ist das
2: noch mal sehr interessant, wenn das so im 10. elften 11. Monat geschieht. Vielen Dank, spannende Einblicke. Was sind die zwei, drei wichtigsten Dinge noch einmal zusammengefasst? Worauf muss ich als Züchterin oder als Züchter achten beim Thema mein erstes Fohlen? Ich denke mal, ganz wichtig
1: ist, dass wir uns das Zuchtziel, das wir haben, klar definieren. Dass wir dann eine Allgemeingesunde, eine erbgesunde und eine geschlechtsgesunde Stute haben und dann eben den Hengst passend auswählen, der zu dieser Stute passt und dann alles vorbereiten, was wir eben für den Zuchterfolg brauchen. Und das ist eben einmal das optimale Management im Zeitraum der Besamung, also in der Rosse, das optimale Zusammenspiel zwischen Züchter, Tierarzt und Hengsthalter und dann eben am Ende der nach dem Besamungserfolg, dem hoffentlich einsetzenden Besamungserfolg, dann das optimale Management der Trächtigkeit, wo wir uns Gedanken machen, über die empfohlenen zwei Trächtigkeitsuntersuchungen in der Frühträchtigkeit, die wir noch durch weitere Untersuchungen in der späteren Trächtigkeit ergänzen können, aber nicht zwingen müssen. Und dann aber das Haltungsmanagement, das Fütterungsmanagement, was besonders in der letzten Phase der Trächtigkeit eine Rolle spielt, auf die wir nochmal im nächsten Podcast eingehen möchten.
2: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und diese tollen Einblicke.
3: Und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei dir, dass du heute bei uns gewesen bist und mir, und unseren Hörern so tolle Einblicke gegeben hast. Vielen Dank dafür und natürlich auch einen Dank an unsere Hörer, dass sie uns so interessiert zugehört haben. Vielen Dank.
0: In der nächsten Folge geht es dann um die Fohlengeburt selbst. Für Tierbesitzer einer der emotionalsten Momente. Für Tierärzte oft Stress. Gibt es die optimale Geburt? Überlässt man am besten alles dem Lauf der Natur? Und wie ist man als Züchterin und Züchter bestens vorbereitet? Wie ist der genaue Ablauf der Geburt und was sind die allerwichtigsten ersten Handlungen? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge mit Professor Carsten Feige und auch wieder mit Frau Dr. Jutta Sielhorst. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail podcast-gpm-vet.de. Also podcast-gpm-vet.de.